0: Muy buenos días, bienvenidos a este capítulo ya número 39 de la vida resuelta. Bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales para que al final pues, no seamos esclavos del dinero, sino que pues, nos permita llevar una vida digna una vida bastante tranquila y sobre todo que no nos veamos obligados a hacer un trabajo de esos que no nos gusta ni a tener que soportar un jefe que nos da la matraca cada mañana en un trabajo que francamente no está nada vinculado a nuestra vocación ni a nuestra manera de hacer las cosas, incluso que muchas veces no entramos ni en el propósito que ofrece la empresa, pero claro, nos pagan y necesito el dinero y no tengo nada ahorrado, ni un colchón de tranquilidad, ni... Entonces eh, aquí pues intentamos romper toda la inteligencia con, con, con toda la incultura financiera aportando pues, inteligencia, en este caso financiera y sobre finanzas que no nos ha aportado el Estado. Así que si crees que te puede ser útil, si crees que podemos tirar adelante, bienvenido. Bienvenido un día más. Eh, mi nombre es Pere per Canet y cualquier cosa... Eh, Francamente, Me podéis contactar en mi web percanet.com barra contacto y allí me preguntáis lo que queráis, me mandáis dudas, sugerencias, quejas, eh, teorías vuestras que tengáis sobre la gestión económica, sobre la gestión del dinero porque estoy encantadísimo de recibirlas y además si puedo las voy a contestar en directo en el podcast. Bien, eh, dicho esto, eh, arrancamos. Estamos en el capítulo número 39, no sé si he dicho 38 al inicio, 39. Eh, en este caso, seguimos avanzando en el ciclo de tomar el control. Ya sabemos que en la vida resuelta pues hablamos de control, hablamos de objetivos, hablamos de planificación y hablamos de, de inversión, también de mentalidad, en este caso toca control, estamos en 10 capítulos hablando de cómo tomar el control de nuestras finanzas, ya sabemos que la verdad, el conocimiento es la base de todo, o sea sin verdad es muy difícil avanzar, el ya lo comentábamos ayer de, bueno si sí, yo no me interesa saber mi dinero al final a largo plazo es un problema porque te viene la, la castaña, entonces, ahora se, toma, se trata de tomar el control. Pasa aquellas personas completamente, pues, eh, que no saben qué eh, gastan al año, en qué partidas lo gastan, eh, dónde están sus principales agujeros. Eh, es que yo cobro eh, este dinero, pero es que no sé qué hago y a final de mes como que me ha desaparecido todo. O ni siquiera eso, que, que ya casi casi en muchos casos es mucho, sino entrar en el banco un día después de tres meses y decir, pero si me quedan tres euros, o ya directamente recibir un aviso en negativo, entonces, ¿dónde se ha ido mi dinero? Y no tengo francamente ni idea, y no solo dónde no se ha ido, sino exactamente cómo se ha repartido esa fuga de dinero. Bueno, pues eh, yo creo que si hay un punto de partida, aparte de la mentalidad, aparte de entender que el problema del dinero no se resuelve muchas veces con dinero, sino con inteligencia eh, financiera, pues en este caso estamos en lo mismo, eh, hay que tomar control. Bien, en el ciclo de control tenemos 10 capítulos, pero eh, bueno hoy encaramos el cuarto de estos capítulos en el primero hablamos de que para tomar el control lo primero que teníamos que hacer era una revisión de todo lo que nos habíamos gastado el año anterior porque a partir de ahí que descubríamos auténticas maravillas. O oh, estoy pagando este seguro de eh, en caso de que se me estropee la uña del pie izquierdo y pago 100 euros de prima al año, vaya por Dios. O oh, si sí, tengo aquí asegurado un móvil que yo ya no tenía. O, oh, eh, yo qué sé, estoy dado de alta en una revista que ni me leo. Eh, en fin, infinitas cosas que eh, revisar el año eh, nos ayuda a una barbaridad a darnos cuenta de de auténticas a revisar el año nuestros gastos de, de, de auténticas de auténticos despilfarros de dinero que francamente eh, no nos aportan nada, o sea ya sabemos que el gasto inútil no es aquel que se va a ocio, se va a algún capricho, el gasto inútil es aquel que no nos aporta absolutamente nada eh, ese gasto que pues eh, no no tiene ningún tipo de valor para nosotros, a veces va vinculado a un capricho, tipo, ja, yo es que me lo merezco porque llevo un día muy duro y me voy a comprar, y luego al cinco minutos ya, como que sí, bueno, te ha arreglado medianamente ese día, pero no te sirve para nada y lo abandonas ahí. Bueno, eso es gasto inútil. Entonces, revisar nos permite para de de eliminar completamente ese, ese gasto. Bien, en segundo lugar, hacíamos un balance personal, tomábamos conciencia de cuál era nuestra situación, es decir, lo que teníamos y lo que por otra parte debíamos pero sobre todo eh, lo importante en, en este caso era el punto 3 que era la aplicación que se hacía sobre el balance y es decir a dónde va mi dinero o ese balance cómo se relaciona entre él te está aportando gastos tu patrimonio te está aportando ingresos entonces claro realmente pues uno hace un balance y dice, bueno, a ver, tengo aquí mi, eh, el dinero que tengo en el banco, ¿vale? Tengo 2.000 euros, entonces la pregunta es, ¿esos 2.000 euros te están aportando algo te están quitando algo? No, yo es que tengo 2.000 euros, pero es que me han quitado el último año pues 60 en comisiones, hombre, pues tienes ahí 2.000 euros francamente que están siendo para ti eh, non lastre pues al final puedes recurrir a ellos si lo necesitas, pero creo que pueden estar mejor en otros sitios no, yo es que tengo el coche en el balance en la parte de cosas que tengo vale, tú usas mucho ese coche o, o qué pues porque claro la ITU la va a tener que pagar la va a tener que pasar, la vas a tener que pagar eh, el mantenimiento también, el día que lo vayas a poner en marcha seguro que es posible que a lo mejor algo no vaya bien entonces claro, eso de ahí al final son salidas de, de gasto y así muchísimos segundas residencias en lugares donde vamos mmm, 15 días al año y nos pagamos pagan, pasando, eh, pagando el IBI, pagando el seguro y cuando vamos allí de los 15 días en los que estamos cinco son arreglando goteras, o sea, eh, no, no no va no va por ahí, entonces se trata de analizar el flujo, de nuestro, de nuestro dinero, ¿vale? Esto es importante porque al final aquí también descubriremos mmm, factores que, que se nos escapan, estaremos viendo diciendo, hostia, pues si esto me está quitando una barbaridad de dinero y yo me pensaba que realmente eh, era un buen una buena inversión, bueno, pues analiza eso y finalmente entramos hoy dentro de... es que todos son potentes en el ciclo de tomar el control, pero es que este es potentísimo. Este es potentísimo. Y es planificar el año entero que nos viene por delante. Cuidado. Eh, esto es duro. O sea, me refiero... No, me va a sentar 10 minutos a planificar el año. Y a ver? No, 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 no. Planificar el año lleva su tiempo. Y es bastante tiempo. O sea, no... Estamos hablando de, de a lo mejor un par de, un par de mañanas, pero eh, merecen la pena. Bien, ¿qué es planificar el año entero? Planificar el año entero es poner por una banda, por una parte, los ingresos que yo tengo previstos tener en ese año, enero, febrero, marzo, así hasta diciembre. Y por otra parte, los gastos. ¿Vale? Los gastos que yo voy a tener. Allí. Eh, si nosotros hacemos esta actividad,
1: nos daremos
0: cuenta de varias cosas, ¿vale? En primer lugar, nos servirá de complemento a lo de revisar el año anterior, es decir, hostia, me gasté esto, me gasté lo otro, ¿vale? Nos servirá de complemento porque, claro, para saber lo que nosotros vamos a gastarnos en diciembre, en, eh, perdón, en enero, en febrero, en marzo necesitamos saber o tomar de punto de partida o revisar lo del año anterior porque difícilmente si nunca hemos tomado este, esta acción, difícilmente nos daremos cuenta esto entrando en la banca online eh, tienes extractos de dónde se han ido tu dinero, también de las tarjetas de crédito, que hemos hablado bastante de ellas y en que se ha ido tu dinero, todo, todo esto eh, te va a servir una barbaridad. La segunda implicación de, de planificar el año entero es porque sabemos lo que a nosotros nos viene por gastar, ¿vale? Entonces, la, la gracia está en que, bueno, digamos, mira, en diciembre tengo todos estos gastos, en, en enero estos, en febrero estos, ¿vale? Eso está muy bien porque al final nosotros... Ah, pues mira, pues este mes de enero sé que me vienen eh, estos gastos por el teléfono, por la... no sé, por lo que sea entonces, por el internet, por la televisión... ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Es decir, que en este año nuevo el mes de enero, febrero, la cuota del teléfono, en vez de pagar esto, tenga el mismo servicio y yo pague eh, mucho menos por ello, ¿hay alguien que me pueda hacer esta oferta? Entonces, claro, ahí ya estamos ganando una cantidad de dinero eh, brutal, ¿vale? Porque nosotros empezamos a trabajar realmente desde los problemas que, que, que podemos solucionar. Y eso está guay. Y ya veremos cómo hay una serie de partidas que nosotros podemos arreglar desde dos puntos de vista. Desde el primero, que es eh, mirando de, de revisar lo que, lo, que, lo que hay, mejorando las ofertas que nos ofrecen nuestros proveedores de servicios. Y lo segundo es anticipándonos. Ay, porque es verdad que en diciembre, eh, en enero, en noviembre voy a pagar tal cosa y si lo compro hoy y si realmente por ejemplo viene el cumpleaños de alguien sé que viene el aniversario de mi primo eh, y está justamente el aniversario en diciembre pero claro yo sé que eh, dos meses antes aquí hacen tal oferta por tanto en vez de irme a comprarlo el día anterior voy y aprovecho esa oferta entonces le compro lo mismo pero a mitad de precio, le hago el mismo detalle, pero a la mitad de precio en que lo hacía. Esto es eh, una vamos, un control, un, una planificación excelente. Y finalmente, si tú haces esto, verás una visión de lo que te vas a gastar cada mes. O sea, cuando tengas el ejercicio completo de, por ejemplo, enero, tú tengas tus ingresos tienes tus gastos y dices bueno pues de momento me salen que eh, me puedo gastar omega me voy a gastar perdón 1500 euros el mes de diciembre el, el mes de enero perdón bueno pues eh, qué hacemos con esto claro saber que lo que yo tengo previsto gastarme ya me pone en contexto sobre lo que va a venir de cara al futuro y eso pues al final también me ayuda muchísimo porque sé que en enero ya parto con 1500 euros así ya directamente de gasto entre alimentación, entre tal entonces, ¿qué pienso a partir de ahí? pues cuidado con lo que vayas a hacer ese mes porque 1500 euros casi casi que te los vas a tener que gastar seguro entonces cuando día uno te inviten a, a una cena, no, vamos a cenar en este restaurante tal igual, tú ya sabrás y dirás, cuidado, que este mes de enero me vienen a lo largo del mes 1.500 euros, yo cobro tanto, tengo este ahorro que ya eh, he ahorrado, esto que tengo previsto ahorrar, porque ahorramos antes de que, antes de que empiece el mes, esto está en, el, en el, los capítulos del... del del ciclo de, de ahorro, que es, me parece que el capítulo se llama el mejor secreto para, para ahorrar, que es ahorrar justo después de que nos paguen o a, después de haber cobrado, porque si no, si esperamos al final nos lo gastamos. Entonces, saber lo que a mí me tocará gastarme ese mes casi casi de manera inevitable, eh me da pie saberlo ya día 1 del mes o día 2 o día 3 entonces ahí ya puedes empezar como a rechazar ofertas suculentas de gasto porque dices, cuidado, porque hasta día 31 voy a tener que estar pagando todo esto y tener planificado cada uno de los meses nos da una visión global de cómo va a ser el año espectacular bien, ¿cómo podemos hacer esta planificación? bueno primer lugar, lo que he comentado antes, eh, recupera todo lo que puedas y hablas con quien, y habla con quien puedas, te recuperas desde la banca online, allí desde la banca online, cuentas corrientes, vas haciendo scroll, o sea, te deslizas por la pantalla hasta el final de todo y empiezas a ver qué te gastaste cada uno de esos meses y eso lo vas introduciendo en una hoja de Excel o en una hoja de cálculo de las de, de, las de Google, ¿vale? Entonces, bueno, intentas agrupar por, por categorías. Eh, tenemos tenemos un voy a, voy a hablar sobre las categorías de, de gasto, pero bueno, cada uno puede establecer las las suyas para ver un poco cómo cómo se va. ¿vale? principalmente podemos hablar de vivienda podemos o sea perdón de, de vida o de gastos necesarios podemos hablar de, de ocio no perdón el ocio también son gastos necesarios muchas veces perdón vamos a hablar de, de vivir podemos hablar de gastos de ocio podemos hablar de gastos de formación podemos hablar de donaciones vale pero cada uno que establezca las categorías y las categorías que quiera Vale, y luego también podemos analizar lo que hemos ahorrado Por tanto, la primera parte de revisar cuentas corrientes Allí a veces verás Tarjeta de crédito, eh, 1000 euros Entonces si le das encima verás Todas y cada una de las partidas en que te gastaste eh, Esos 1000 euros O los, los conceptos por lo que te gastaste Lo segundo es coger el calendario es decir, Coger el calendario y decir Bueno, a ver, ¿qué tenemos en este calendario? Eh, pues mira, pues este año me viene... La boda de mi primo el mes de marzo. Pues ya sé que marzo mínimo entre que a lo mejor voy a tener que ir de viaje, a lo mejor voy a tener que comprarme un traje, a lo mejor, eh, claro, le tengo que hacer el regalo y tal, ya sé que por ahí... Eh, 400 euros. <ríe> que un día podemos hablar de las bodas. 400 euros se me va, se me va, se me va, o sea, eh, tres bodas en un año te, arru te arruinan casi, casi al ahorro, o sea, directamente eh, de eso podemos, podemos hablar un día. Entonces, eh, claro, mmm, calendario, aparte de bodas, pues cumpleaños. Ah, que es el cumpleaños de mi sobrina el mes de febrero. Tanto, ¿vale? Eh, ¿qué más? bueno, cogemos el calendario aniversario, eh, de, de, oh, el aniversario con mi mujer eh, así ah, que, que tal ¿vale? podemos coger el calendario y también eh, revisar pagos de seguros ¿vale? de ah, este seguro, este otro, este otro, tal mes tal mes, tal mes, que esto también ayuda mucho porque cuando te viene el seguro saber que ya lo vas a tener que pagar como que te ayuda ¿sabes? Eh, bueno ¿Qué parte? Aparte de revisar esto, aparte del, del calendario eh, no sé, sobre todo con, con eso, yo creo que ya, que ya tenemos muchísimo ganado entre lo que hemos hecho y lo que va y lo que va a venir, y luego, sobre todo eh, hablar, hablar con con la gente, con nuestra pareja, hablar con nuestros hijos, hablar con los que tenemos al lado y saber qué nos costó tal viaje o qué nos costó hacer esto o cuándo nos gastamos esto, ¿vale? Todas estas cosas nos ayudan a planificar el año entero. Por tanto, eh, a manera de conclusión, primero de todo, mmm, toma el control, ¿vale? Toma el control. Esto es... Vital. Segundo de todo, el control, aparte de darnos verdad en este caso y en este capítulo 4 de tomar el control, lo que hay que hacer es planificar el año entero. Esto nos va a dar mucha visión de control de gasto, de tener una planificación por delante muy fuerte y a lo mejor ya a día 1 a día 2 de mes saber que nos podemos gastar ese mes porque vamos a tener que hacer una serie de gastos ¿cómo lo vamos a hacer esto? bueno pues revisamos todo lo que hicimos el año anterior esto a través de la banca online y en segundo lugar cogemos el calendario de todo el año y miramos todos los eventos, todas las fechas, todo lo que nos puede venir ese año por delante y que nos puede asociar un gasto ¿vale? con eso lo rellenamos en una hoja de cálculo y la verdad que a partir de ahí cuando empiece el año y veas Enero. Vale, Ya sé que vienen 1.500 euros, que viene este seguro, bueno, a lo mejor puedo negociar todo esto, a lo mejor cuando venga el aniversario de mi primo puede ir dos meses a comprar y todo esto nos ayudará a llevar un mejor control del gasto, a saber que nos podemos eh, gastar cada mes y sobre todo pues a ir reacondicionando esos pequeños gastos y a mejorar nuestras ofertas que al final repercutirán en el ahorro. Nada más, por mi parte, eh, si necesitas eh, ayuda en cualquier aspecto, dispones de mi, de mi contacto en perecanet.com barra contacto, dudas, sugerencias, lo que sea sobre este capítulo o sobre cualquiera de los anteriores, estaré encantado de atenderte y de poderte ayudar. Y también gracias por las valoraciones en iTunes, en Spotify, en iBots y también por seguirme en Instagram eh, y en redes sociales también estoy en Facebook aunque no lo tengo tan activo, pero si me seguís eh, yo allí siempre voy colgando cosas voy metiendo eh, material que yo creo que puede ser de utilidad y de valor para todas aquellas personas que quieran tomar el control de sus finanzas y no vivir una vida ahogada, así que nos vemos pronto eh, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Recordad, como siempre, no sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Adiós.